0: Du classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio Classique, Renaud Gérard, grand reporter au Figaro et François Geffrier. Renaud, nous prenons avec vous la direction de Nouméa et de la Nouvelle-Calédonie. L'archipel reste du côté français. Renaud, quel impact dans les relations internationales va avoir le maintien de la souveraineté française sur la
1: Nouvelle-Calédonie ben, D'abord, Renaud, militairement, la Grande-Terre et les quatre îles de la loyauté représentent une armada d'immenses porte-avions au nord-est de l'Australie. Si la France veut compter dans le Pacifique, cet archipel de 270 000 habitants et quand même grand comme trois départements métropolitains, est crucial pour elle. A lui seul, il donne à la France une zone économique exclusive d'un million et demi de kilomètres carrés. En Nouvelle-Calédonie, la marine française participe à la lutte contre la pollution et à la police des pêches en coordination avec les autres nations du Pacifique Sud, elle sauvegarde aussi le plus long ensemble corallien continu du monde, 1600 km, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, j'imagine que ce référendum n'a pas dû plaire à, à tout le monde, Renaud. Évidemment, euh, les indépendantistes kanak avaient déjà perdu les deux premiers référendums, comme ils pensaient qu'ils allaient perdre ce dernier et troisième référendum prévus par les accords de Nouéa, vous vous souvenez, qui avaient été négociés par Michel Rocard, ils ont préféré le boycotter. Ils n'ont pas été beaux joueurs, ils vont sûrement s'agiter auprès du comité de décolonisation de l'ONU. Mais c'est surtout la Chine qui, sans le dire, à mon avis, est déçue. S'il y avait eu indépendance, elle aurait pu s'installer dans l'archipel en achetant à prix d'or les nouveaux gouvernants et ainsi planter une épine dans le pied, dans le nouveau partenariat stratégique du Pacifique, AUKUS, c'est-à-dire entre l'Australie, l'Angleterre et l'Amérique. Et ces trois puissances, elles, vont se, se réjouir du maintien français dans le Pacifique C'est vrai que, conjoncturellement, les relations entre la France et l'Australie sont mauvaises. Depuis que Canberra, vous vous souvenez, a négocié dans le dos des Français la fourniture de sous-marins alors qu'elle avait euh, signé un contrat ferme avec Naval Group, mais cette perte de confiance est, à mon avis, temporaire. Elle finira quand Scott Morrison, euh, l'actuel euh, Premier ministre australien, ne le sera plus. Structurellement, il faut voir que des liens de fraternité entre ces deux grandes démocraties, la française et l'australienne, vont demeurer dans le long terme, car elles ont ensemble un passé glorieux et surtout la même vision du monde. » Les anglo-saxons préfèrent grandement le maintien français à une possible intrusion Chinoise. Le nom à
0: l'indépendance a recueilli 96,5% des suffrages. Mais il faut rappeler que le taux de participation n'était que de 44%. Merci Renaud. on passe à l'économie avec ce chiffre de 93 millions d'euros. François, 93 millions d'euros, c'est ce que la plateforme Airbnb a versé cette année aux communes françaises en taxes de séjour. Montant en nette augmentation, comment
2: l'expliquez-vous Oui, 2021 plus fort que 2019, où c'était 58 millions. En effet, tout le monde ne l'aurait pas parié. Il y a deux raisons avancées par le patron d'Airbnb en France lui-même, Emmanuel Maril dans Le Parisien ce matin. Une augmentation du nombre de nuitées mais aussi du pourcentage de taxes de séjour votées par les communes. Il y a donc cette double réalité. Les Français ont visité la France. Ils ont voyagé dans leur propre pays et fait de la crise sanitaire. Frontières fermées, mais l'envie de bouger quand même. À noter que Paris, en revanche, vit une situation bien différente. Paris, qui est l'une des toutes premières destinations mondiales des clients Airbnb, ne percevra que, entre guillemets, que 9 millions d'euros de taxes de séjour cette année de la part de la plateforme, contre 15 millions en 2019. Une nouvelle preuve que le tourisme s'est déplacé ailleurs ces derniers mois, vers les littoraux notamment, certaines villes de province, petites villes, les campagnes, la montagne. Nouvelle preuve aussi que la clientèle internationale n'est pas revenue, c'est elle qui fait le plus cruellement défaut aux hôteliers parisiens et aux grands magasins de la capitale. Ça se retrouve aussi dans les données que publie Airbnb ce matin. L'autre conséquence, on l'a donc expliqué, c'est une augmentation dans certaines communes de la taxe de séjour Parfois, les départements aussi, ils vont de leurs petits euh, prélèvements.
0: Alors, en communiquant elle-même sur les, sur les montants rapportés aux finances publiques, est-ce qu'on peut, est qu peut dire qu'Airbnb joue les bons élèves
2: Bien sûr, d'ailleurs, euh, elle publie pas seulement pour la France et pour Paris. Il y a tout un palmarès. Marseille, 1,9 million, Nice, 1,2 million. Euh, deux autres villes, d'ailleurs, très attractives habituellement pour les touristes étrangers et qui souffrent elles aussi. Mais euh, Airbnb insiste aussi sur de bien plus petites communes. Le Crotoy, par exemple, les connaisseurs de la Baie-de-Somme, L'ont très bien en tête, Renaud Girard opine du chef Le crotois qui va toucher 50 000 euros. 50 000 euros pour une commune de 2 000 habitants, ça commence à faire un petit pactole. C'est une façon aussi pour Airbnb de rappeler implicitement qu'il fait ce qu'on lui demande en prélevant directement cette taxe de séjour auprès des, des hôtes Airbnb. Les hôtes, c'est ainsi que la plateforme nomme ses utilisateurs qui mettent leur maison ou leur appartement en location. Façon aussi de laisser entendre qu'Airbnb paye des impôts. Alors c'est une taxe de séjour, Airbnb ne fait que la prélever pour le compte des communes. Mais euh, il y a eu euh, de cette polémique récurrente chaque année sur le montant supposément trop faible de ce que paye Airbnb en termes d'impôts sur les sociétés, c'est-à-dire sur les, les bénéfices faits en France. Montant jugé trop faible. Cela a contribué à son échelle à nourrir le débat sur la taxation des géants du numérique. La taxe GAFA, la France avait fait la sienne, d'autres pays d'Europe. Puis il y a eu cet accord OCDE, le G20, etc. Aujourd'hui, l'OCDE a toutes les difficultés du monde à le traduire, cet accord politique en mécanisme technique. Euh, pour Airbnb, c'est aussi une façon de, de, de montrer qu'elle contribue au territoire, cette plateforme. Elle a d'ailleurs beaucoup axé sa stratégie vers le local. Airbnb a développé des partenariats avec des zones rurales et même tout récemment débloqué des fonds pour rénover des éléments du patrimoine, des châteaux, des moulins, des vieilles et de belles demeures. Pas les stars du patrimoine euh, très connus, elles ne vont pas rénover Volvicomte ou, ou le château de Fontainebleau. Mais c'est une façon de, de dire, nous aussi on contribue. C'est toujours une, une stratégie suivie par ces géants américains, et ça existait déjà en son temps avec Coca-Cola ou avec McDo, qui disent... On est français, on est local dans les pays où on vend nos produits. Et ben on, on produit aussi, on crée de l'emploi. Et c'est aussi quelque part ça contribue à cette stratégie d'Airbnb aujourd'hui en France.
0: Merci François.
2: La Nouvelle-Calédonie et Airbnb
0: au menu des spécialistes François Geffrier, Renaud Gérard. Tiens, petite devinette, qui était, qui a été le propriétaire du manuscrit original de la Marseillaise signée Roger de Lille qui l'a acheté il y a 40 ans jour pour jour. C'est un artiste. Euh, un chanteur, peut-être. Un chanteur, on s'approche. Eh <rire> oui, mon petit gars, il dit ça. <rire> Serge gars. Gainsbourg. Serge Gainsbourg, La Marseillaise et Gainsbourg. Le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc, dans deux petites minutes.